0: نسالك اللهم لا لنا الا ما علمتنا العليم الحكيم الدرس في كتاب الامام الشافعي كتاب الاحصاء في وسيذكر فيه بعض الاوجه والرجوز التي سبق الكلام فيها ويستكمل ما ذكره الفضل الثالث في مساله استدلال المصالح على شرعيه الدعاء الجماعي بعد الصلوات وسيذكر الامثله التي ذكرها لم يحضر الجواب. هذه الاجوبة ان كانت دقيقة لكنها خاصة لطلاب العلم. فعدد من على مقصد المخلص في هذه الاجوبة وهو ان كان قد اطلق على الموضع لكنه من باب تدريج طالب العلم على فهم الادله بسم الله اكبر <تصفيق> أقصد بقوله هنا وأن الدعاء على ذلك الرجل تفضل، الدعاء الجماعي بعد التسمين مباشرة، هنا نعم يقول هنا لم يرد للشرع نهي عنه مع وجود التغليب فيه على الدنيا ووجود العمل فيه، العالم مسلم وجود العمل فيه مسلم
1: لماذا؟ <تصفيق> لأنه لم يعمل به النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحابته ولم يعمل بالسلف ولا الأئمة المشهورون. طيب. طيب قوله لم يرد في الشرع نهي عنه. أم، تصح العبارة هذه؟ والمصنف الشاطبي سيناقش هذا. لكن من باب الآن المذاكرة معكم فيما مضى. يصح أن يقول القائل هنا لم يرد في الشرع نهي عنه. لماذا؟ أحسنت زميلكم هنا يقول لأنه ورد النهي عن مثله في حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هذا ورد النهي عنه لكن المخالف يقول لم يرد في الشرع نهي خاص عنه لم يرد نهي بخصوصه أي نعم طيب أين وجد الترغيب فيه على الجمله امم اين ترغيب يقصد الترغيب في الدعاء يقصد الترغيب في الدعاء اين طيب بسم الله الرحمن إذا هذا ليس فيه دليل لم يرد الشرع بي لم يرد الشرع بي لم يرد الشرع بي لكن يعني إذا قيل إن الدعاء ورد الشرع به على الجملة فما الجواب عن هذا؟ يكون الجواب بالمعارضة فنقول مثلا الصلوات في الجملة مشروعة لكن لا يعني هذا إحداث صلاة كادتة مثلا والتعبد بالصلاة مشروع لكن لا يعني هذا إحداث ركعة زائدة في الصبح وهكذا فإحداث صفة في العبادات لم يرد الشرع بها ممنوع أي نعم مثل إحداث الهيئات لو ان الانسان احدث هيئه في الصلاه لم يرد النص بها هذا ممنوع منه وان كان الصلاه مثلا معناها الخضوع لكن ليس له ان يحدث هيئه خضوع لم يرد النص بها هنا.
2: ما دليل عليه بعض البدع، وإذا هذا فإن ذلك الكلام يوهم أن أن اتباع المتأخرين المقلدين خير من اتباع الصالحين من السلف، ولو كان هذا بأحد جائزين لما قُبل
1: بأحد جائزين. هذا يرجع إلى قوله إلى قول المعترض ووجود العمل به، فإن صح أن السلف لم يعملوا به، فصار عندكم هنا عملان، العمل الأول لمن؟ العمل الاول للمتاخرين لبعضهم طبعا ما المتاخرين كلهم لبعضهم والعمل الاول لمن للسلف فعلى العمل الاول لم يرد وعند بعض المتاخرين عملوا به فلو قدمنا عمل بعض المتاخرين على عمل السلف ايش يقتضي هذا يقتضي ما قاله المصنف هنا ان اتباع المتاخرين المقلدين خير من اتباع الصالحين من السلف يقتضي أن اتباع المقلدين المتأخرين من المقلدين خير من اتباع السلف، هذا منقوط هذا لا يجوز القول به أن هذا تبديل للشرائع، هذا تبديل للشرائع، ثم قال المصنف: لو كان هذا التقديم في أحد جائزين لما قُبِلَ يعني لو كان في أمرين جائزين مشروعين لكن احد العملين عليه عمل السلف والثاني عليه عمل المتاخرين فايهما تقدم؟ تقدم عمل السلف فكيف اذا كانت المقابله ليست بين عملين جائزين وانما بين عمل جائز وعمل ايش؟ ممنوع العمل الممنوع مع من؟ في هذه المساله مع بعض المتأخرين فكيف تقدم هذا العمل الممنوع على عمل السلف فصار فيه وصفان الوصف الاول انه ممنوع ومحذور منه والامر الثاني انه مخالف لعمل السلف اقرأ كلامه اقرأ كلامه أيه؟ ولو كان
2: هذا في احد جائزين لما قبل فكيف اذا كان في امرين احدهما متيقن انه صحيح والاخر مشكوك فيه ما هو
1: المتيقن انه صحيح يعني النهي عن الدعاء بعد الصلوات الدعاء الجماعي بعد الصلوات بدعه والاخر مشكوك فيه
0: الدعاء بعد شرعيه الدعاء بعد الصلوات اي نعم
2: فيتبع المشكوك في صحته ويترك لا امريه في صحته ويؤلب من يتبعه ثم اطلاقه القول
0: ويترك.
2: ما
1: لا مرية في صحته ما هو الذي لا مرية في صحته؟ عمل السلف احسنت ويترك عمل ويترك عمل السلف ويترك عمل السلف ويؤلب من يتبعه يتبع ماذا؟ يتبع عمل السلف وهذا الذي تجده عند المقلدين من المتاخرين يتركون السنن ويتركون ما عليه السلف ويؤلبون على من يتبع على من يتبع السلف الصالح وهذا مثال من الامثله اي نعم
2: ثم اطلاقه القول بان الترك لا يوجب حكما في المتروك الا جواز الترك غير جار على اصول الشرع الثابته فنقول إيه
1: نعم. <تصفيق> لان هذا لو قال قائل بهذه العباره وأن الترك لا يوجب حكما ما معنى الترك هنا أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك أموره لم يعمل بها فإذا جاء إنسان فقال هذا الترك لا يوجب حكما علينا بل لنا أن نفعل ما ترك هذا يرجع إلى قاعدة أصولية يرجع إلى قاعدة أصولية ولذلك ولذلك لا يجوز اطلاق مثل هذه لان اطلاق هذه الالفاظ حكم على الادله الشرعيه فالواجب على الانسان في مثل هذه الالفاظ ان يرجع الى القواعد العلميه فاذا سالك الانسان النبي عليه الصلاه والسلام عمل اعماله وقال اقواله وتقول في اقواله نتبعه وفي افعاله نتبعه وفي ما اقره نتبعه من هذا مقتضى طاعه النبي عليه الصلاه والسلام فاذا سال قال ترك امورا ترك امورا كثيره فماذا نصنع فيما ترك انا اتركه ام لا فماذا تقول
0: ونتركه مطلقا ها؟ ايش تقول اي يعني ترك اشياء تكون
2: يعني ما تركه
0: تعبدا نتركه وتعبد وما تركه جبلة أو عادة فيجوز
1: فعله. لكن في في هذه المسألة هناك تقسيم في الترك. ولهذا يصلح جوابا
0: تفضل. نفس الجواب نعم.
1: اي المصنف ذكر الجواب هذا نعم ها اين هنا. ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمعه ينقسم الى قسمين. ما كان له سبب في حينه يعني ما كان السبب يقتضيه معنى يقتضيه أي يتطلبه فما تركه والسبب يتطلبه ويقتضيه فاننا نتركه يعني مثلا حاجه الناس تقتضيه هناك اسباب في المجتمع تقتضي عمل هذا العمل فلم يعمله النبي عليه الصلاه والسلام فهذا يدلنا على ان هذا العمل غير مشروع لانه لو كان مشروعا لعمله النبي عليه الصلاه والسلام كان مشروعا لعمله النبي عليه الصلاه والسلام مثال مثلا في رمي الجمرات ياتي اناس الان فيقولون شده الزحام تقتضي ان يكون الرمي بعد يوم العيد الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ان يكون مطلق بلا قيد ولا ضابط في اي وقت من الاوقات فنقول ان اردتم الليله ادخال الليله مع النهار فهذا فيه حديث سأل رجل النبي عليه الصلاه والسلام قال رميت بعدما امسيت فقال افعل ولا حرج وين اختلف العلماء في تفسير لفظ الامساء فالصحيح ان شاء الله ان الليل يدخل في المساء يدخل اخر النهار ويدخل الليل في ذلك وعلى هذا فالليل وقت للرمي واما بعد رمي بعد الزوال فالدليل على جواز مشروعيه الرمي فيه ما هو فعل النبي عليه الصلاه والسلام فعندك الان اول الوقت وهو بعد الزوال فالدليل على مشروعيه الرمي في هذا الوقت فعل النبي عليه الصلاه والسلام والدليل على مشروعيه الرمي في الليل جواب قول النبي عليه الصلاه والسلام، فإذا سئلت أين قوله؟ فتقول قوله لما سأله الرجل فقال يا رسول الله رميت بعد ما أمسيت قال افعل ولا حد ايش بقي من الوقت؟ قبل الزوال قبل الزوال قبل الزوال ما في دليل. فنحن الآن نريد نطبق هذه المسألة على هذا الموضع. ما سكت النبي عليه الصلاه والسلام وتركه ان كان هناك حاجه تقتضيه فان تركه ترك النبي له شرع نقتدي به فيه فنترك ما تركه وان كان ليس هناك حاجه تقتضيه في وقته فاننا ننظر بعد ذلك في المستجدات التي تقع في مجتمعات المسلمين فتاتي مسائل مستجده كثيره فلا نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم لا, لا نقول أنها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي تركها بل ننظر في هذه المستجدات ينظر في أهل العلم ويدخلونها تحت أحكام الشريعة بقي معنا الأمر الأول وهو ما كان له سبب يقتضيه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في مسألتنا هذه الآن وهو الرمي قبل الزوال الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من يستطيع يطبق هذه المسألة على هذه الصورة على هذه المسألة الفقيرة طبعا مسألتكم السابقة الدعاء الجماعي بعد الصلوات بعد أن يسلم الإمام فيجتمع الناس على الدعاء بعد الصلوات الخمس بعد كل صلاة هذا له سبب يقتضيه عدد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما له سبب إذا كان المتأخرون يقولون نريد أن نعلم الناس الدعاء ونريد أن يحصل الناس بركة الدعاء ونريد أن ننشط الناس على الدعاء الأولون يحتاجون إلى تشجيعه وما يحتاجون ويحتاجون إلى البركة أو لا يحتاجون ويحتاجون إلى الدعاء أو لا يحتاجون يعني أسبابه موجودة ولا ما موجودة أسبابه موجودة وهذا معنى قول الأصوليين هنا أنه إذا كان له سبب يقتضيه فالسبب الذي يقتضيه موجود. لكن النبي عمله او لم يعمله لم يعمله فنقول هذه المسأله لها سبب يقتضيها في وقت النبي عليه الصلاه والسلام فلم يعملها فدل على انها لا تشرع فدل على انها لا تشرع يعني تركها النبي فماذا نصنع نحن؟ نتركها وكذلك لها سبب يقتضيها في عهد ابي بكر ولا ما لها سبب؟ لها سبب في وقت الصحابه يقتضيها نفس السبب الذي الذي علل به المتاخرون، قالوا الناس يحتاجون لبركه الدعاء ويحتاجون لتعليم الدعاء ويحتاجون للنشاط، هذا موجود، السبب موجود في عهد الصحابه ولكنهم لم يفعلوا وتركوا فدل على ان الترك منهم بموجب الشريعه فنحن نترك كما ترى. فمن يطبق هذا الاصل المذكور على مساله فن الجمرات قبل الزواج؟ اي نعم ارفع صوتك اين, أين السبب الذي كان يقتضي الزحام احسنت يعني في عهد النبي عليه الصلاه والسلام كان الزحام موجودا فكان هناك سبب يقتضي ان الان بعض الذي يفتي بانه يرمى قبل الزوال، ما حجته؟ يقول شدة الزحام. طيب فنقول ان شدة الزحام كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، من فين تأتي بدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم السكينة السكينة حتى لا يؤذي الناس بعضهم بعضا من شدة الزحام. فكان هناك سبب السبب المذكور عند المتأخرين هو سبب موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك النبي لم يرمي حتى زالت الشمس ولو كان يجوز الرمي قبل الزوال لكان النبي أرفق بأمة عليه الصلاة والسلام أولا لماذا ينتظر العمر الثاني لماذا لا يرمي إلا بعد الزوال مع أن الرمي بالنسبة لعموم المسلمين أرفق قبل الزوال. والسبب الذي يقتضي التخفيف موجود. السبب الذي يقتضي التخفيف موجود ومع ذلك النبي لم يرمي إلا بعد الزوال في اليوم الحادي عشر ثم كذلك في اليوم الثاني لم يرمي إلا بعد الزوال ثم كذلك في اليوم الثالث عشر لم يرمي إلا بعد الزوال. والسبب الذي يقتضي التخفيف موجود. فدل هذا على انه لا يشرع الرمي قبل الزراعة. هذا مثال آخر على هذه المسألة التي ذكرها الأصوليون. ثم إن الزحام يمكن أن يرتفع على الناس أن يرموا متى؟ أن يرموا بالليل أن يرموا بالعصر عصرا بعد المغرب بعد العشاء أن يرموا في الليل نعم تفضل المقصود أن السبب كان قائما للترقص وللحاجة فالنبي لم يرمي إلا بعد الزوال فلو جاء إنسان قال نقدم الرمي بعد الزوال قلنا لابد لك من دليل قلنا لابد لك من دليل فالرمي بعد الزوال فيه دليل وفي في الليل فيه دليل وقبل الزوال لا دليل فيه هنا ارفع صوتك اي نعم هذا هذا اصل ايضا اخر وهي ان العبادات توقيفيه فلا يزاد فيها شيء الا باذن الشارع اي نعم طيب اقرأ بارك الله فنقول انها هنا ان هنا اصلا لهذه المساله إيه؟
2: فنقول ان هنا اصلا لهذه المساله لعل الله ينفع به من انصف من نفسه وذلك أن سكوت الشارع عن الحكم في مسألة في ما أو تركه لأمر ما على ضربين أحدهما أن يسكت عنه أو يتركه لأنه لا داعية له تقتضيه ولا موجب يقرر يقرر لأجله ولا وقع سبب تقريره كالنوازل الحادثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها ثم سكت عنها مع وجودها وانما حدثت بعد ذلك فاحتاج اهل الشريعه الى النظر فيها واجرائها على ما تبين في الكليات التي كمل بها الدين.
1: مسائل كثيره مثل مسائل كثيره مسائل الاقتصاد مسائل كثيره مسائل الطبيه، المسائل التي تتغير بتغير المجتمعات. هذه نحتاج الى النظر الشرعي. وضابطها ان تحمل على ادله الشريعه. ان تحمل من اهل الاجتهاد في اجتهاد صحيح على ادله الشريعه. هنا فهذه وان لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه ينظر فيها بحسب الادله الشرعيه ولا يقال لماذا نفعلها فنقول نفعلها لان الشرع امر بادخالها تحت احكام الشريعه لانها من المستجدات التي تجد للناس هنا
2: والى هذا الضرب يرجع جميع ما نظر فيه السلف الصالح مما لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص مما هو معقول المعنى
1: مما هو معقول المعنى ليخرج اي شيء. احسنت ليخرج العبادات. ليخرج العبادات. وها هنا قاعده ذكرها اهل العلم العبادات الاصل فيها التوقيف. شو معنى التوقيف؟ ان أنها, انها تحمل على الادله الشرعيه والأصل فيها توقيف الشارع يعني ما ورد فيها من النصوص الشرعية والأصل فيها منع الاجتهاد ولذلك البدع كثرت في أي شيء في جانب العبادات ولا في المعاملات في العبادات لأن الناس دخلوا في العبادات في أمر لم يشرعه الله لهم فصاروا يزيدون فيها ولذلك قال هنا وهذا الضرب الذي يجري فيه الاجتهاد في المسائل المستجده قال مما هو معقول المعنى ليخرج أبواب العبادات فإن الاجتهاد الأصل فيه عدم جريانه فيها ما يجري فيها لأنك لو جئت تجري فيها القياس مطلقا توقع الإحداث فهذا يزيد ركعة الصلاة وهذا يزيد في الصلوات الخمس صلاة وهذا يدخل مثل الدعاء الجماعي المذكور وثالث يدخل في الحج أحكاما كما كثرت البدع في الحج فإن الناس أدخلوها باجتهادهم الفاسد أدخلوها باجتهادهم الفاسد فهنا إذا سئلت أين يجري الاجتهاد في الأصل في الغالب أين يجري؟ يجري في الأمور معقولة المعنى وهي التي يسميها الفقهاء أيش يسمونها؟ المعاملات ولاحظوا أن المعاملات تتجدد للناس يحتاجون لأمور لاختلاف مجتمعاتهم لاختلاف مجتمعاتهم فالمعاملات مثلا وسائل النقل وسائل الاتصال تختلف من المجتمع الرعوي عن المجتمع الزراعي او لا تختلف؟ تختلف او لا تختلف؟ تختلف تتجدد للناس وتختلف عنها في المجتمع الزراعي عن المجتمع الصناعي ولا ما تختلف؟ تختلف اختلافا كبيرا فيتجدد للناس مسائل كثيره يحتاجون فيها الى حكم شرعي فهذا يجري فيه الاجتهاد اما العبادات تختلف من الزراعي الى الرعوي تختلف من الزراعي الى الصناعي المجتمع الزراعي للصناعي ما تختلف ولذلك الأصل فيها عدم جريان عدم جريان الاجتهاد والقياس فسيذكر هنا مسائل مما يتعلق بأمور المعاملات التي تستجد للناس اقرأ بارك الله فيكم.
2: كتضمين الصناع ومسألة الحرام والجد مع الإخوة وعول البرائق ومنه
1: جمع المصحف ثم تدوين الشرائع هذه المسائل جدت للناس يعني تضمين الصناع صناعهما الاجراء والاصل في الاجير يضمن او لا يضمن, لا يضمن. الاجير الاجير الخاص لا يضمن انه يدعو يد امانه فهنا الصناع هم الاجراء الذي يقع التعاقد معهم لصنع شيء معين. ان تجي للخياط مثلا تعطيه ثوب يصنعه لك. تعطيه مثلا سياره يصنع فيها اشياء او يصلح فيها اشياء. هذا اجير مشترك بينك وبين الناس. الصحابه ما كانوا يضمنون الصناع اذا تلفت اذا تلفت بايديهم، لم يكونوا اذا تلفت السلعه بايديهم. لم يكونوا يضمنونه لكن حدث بعد ذلك في الاجتهاد لما رأوا الناس كثروا في الحاجة إلى الصناع المشتركين يعني صانع مشترك لكثير من الناس فرأوا هنا أن هذا الاشتراك وهو الصانع المشترك بين الناس له حكم خاص وهي مسألة جديدة وهي مسألة جديدة فرأوا تضمينه كما قال علي رضي الله عنه لا يصلح الناس إلا ذاك فضمنوه من باب سد الذرائع لأن هذا الصانع المشترك يأتون الناس بحاجاتهم فلو ادعى أن ما طلب منه أن يصنعه قد هلك في يده وضع عليه وأنه ليس بمفرط لو ادعى هذا في كل شيء يستقيم امر الناس لا يستقيم فاذا لا يقبل منه ذلك ويضمن ما تلف بتفريطه يضمن ما تلف بتفريطه او ما تلف عنده يضمنه هذه من المسائل الجديده التي نظر الصحابه الى سد الذرائع سد ذريعة الفساد وتضمين الصناع لما كثر الافلاس في ايديهم هنا <تصفيق> لكن الاصل ان الصانع مؤتمن لا يضمن ما يضمن الا بتفريط لكن لم يفرط لا يضمن لكن الان الصانع اللي تذهب به بسيارتك فيتلفها او بالساعه فيتلفها او بالثوب فيتلفه يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن سواء فرض او لم يفرط سواء فرض او لم يفرط ولذلك فرق اهل الفتوى بين الصانع المشترك والصانع الخاص. اي
2: وما اشبه ذلك مما لم يحتج والجد مع الاخوه من
1: المسائل التي لم تكن بعهد النبي عليه الصلاه والسلام تكلم فيها الصحابه. اي نعم. وكذلك عول الفرائض. مساله جمع المصحف مساله مشهوره. مساله مشهوره. جمع المصحف في مصحف واحد يكتب ويرسل للأفاق على لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن هل كان هناك حاجة تقتضي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك سبب يقتضيه لأن الناس كانوا يحفظون القرآن وكان الناس متقاربين في مدنهم وفي أوطانهم ولم ينشأ الاختلاف في القراءة فلما نشأ ذلك في عهد أبي بكر ومن بعده احتاجوا لجمع المصحف بالصورة التي عليها اليوم هذه من المسائل المستجدة فإذا قيل لك كيف صنع الصحابة فيها ما لم يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام فما تقول في الجواب؟ وجود
0: السبب
1: نعم أي نعم تقول هذه من المسائل المستجدة التي لم يكن هناك سبب يقتضيها في وقت النبي عليه الصلاه والسلام، حتى تفرق بين الامرين، حتى تفرق بين الامرين. هنا.
2: وما اشبه ذلك مما لم يحتج في زمانه عليه السلام الى تقريره للتق... لتقديم كلياته التي تستنبط بها منها، اذ لم تقع اسباب الحكم فيها ولا الف... ولا الفتوى بها منه عليه السلام، فلم يذكر لها حكم مخصوص. فهذا الضرب اذا حدثت اسبابه
1: فلم تقع اسباب الحكم فيها يعني في عهد النبي على الصلاة الصلاة ولم يفتي فيها النبي على الصلاة السنه وسيعتبر من المسائل المستجده التي يحتاج الناس فيها الأرض. ومثاله بالمسائل السابقه ايضا مساله الجد مع الاخوه فانها وقعت في احجاب البط فاذا اعتبر الجد لحكم الاب يصبح الاخوه ايش محجوبين او لا اذا اعتبر الجد في حكم الاب يحجب الاخوه. وهي مساله قرات في عهد ابي بكر لم يكن بل. لو كان فيها فتوى من النبي عليه الصلاه والسلام، لو كان فيها حكم اخذوا به. هنا
2: فهذا الضرب اذا حدثت اسبابه فلا بد من النظر فيه واجرائه على اصوله ان كان من العاديات او من العبادات التي لا يمكن الاقتصار فيها على ما سمع كمسائل السهو والنسيان في اجزاء العبادات.
1: لاحظ هنا هذا الضابط اذا حدثت اسبابه يعني طرات له اسباب لم تكن من قبل فهذا الحكم فيه رده الى احكام الشريعه والاجتهاد فيه هذا يجري فيه الاجتهاد فاذا قيل ما الضابط في جريان الاجتهاد تقول هو الذي حدثت له اسباب لم تكن في عهد النبي عليه الصلاه والسلام يبقى عندك اي قسم من الاقسام يبقى القسم الأول ما هو وهو مضاد لهذا القسم. تفضل. أحسنت. الذي كانت أسبابه موجودة في أحد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشرع فيه حكما لا بالوجوب ولا بالنذر. فدل هذا على أي شيء على أنه لا يشرع فيه ومن جاء يشرع فيه حكما بعد ذلك. من جاء يشرع فيه حكم بعد ذلك عرضناه لماذا؟ لأنه شرع حكما فيه لم يعمل به النبي عليه الصلاة والسلام وأسبابه كانت موجودة وأسبابه كانت موجودة مثل التعريف يوم عرفة هذا مثال من يطبق القاعدة عليه الآن؟ أنا عندك الآن قسمات هذه مسألة مهمة عندك قسمات ما كان له أسباب في عهد النبي عليه الصلاه والسلام. ولم يشرع فيه حكما أنا ما يجري فيه الاجتهاد، والذي يجتهد فيه لابد يخطئ. لابد ان يقع في الابتداء، شعر او لم يشعر. والذي ليس له اسباب في وقت النبي عليه الصلاه والسلام فهذا تتجدد فيه الاجتهاد، يتجدد فيه الاجتهاد. مثل ما ذكر الان هنا في هذه المسائل. فنعود الى الاصل الاول وهو ما كان له اسباب في وقت النبي عليه الصلاه والسلام. التعريف يوم عرفه وهي مسأله مرت معكم في الدرس الماضي. الحجاج في يوم عرفه ماذا يصنعون؟ بعد العصر، السنه في حقهم ما هو؟ كثره الدعاء. طيب ماذا يصنع الناس في خارج عرفه؟ السنه في حقهم
0: ماذا؟
1: الصيام. الصيام. لو جاء انسان فقال: نجمعهم في المساجد بعد العصر يعرفون كما يعرف الحجاج. قيل وكيف يعرفون؟ قالوا يدعون الله بين العصر إلى المغرب في المساجد. هذه المسألة على الأصل الأول ولا على الأصل الثاني؟ تدخل بالقسم القسم الأول ولا في القسم الثاني؟ لماذا تدخل بالقسم القسم الأول؟ نعم أحسنت كان السبب يقتضيها النبي عليه الصلاة والسلام حج أهل الإسلام في زمنه ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حجة الوداع وكان هناك حجج قبل حجة الوداع الناس في المدينة يحتاجون التعريف هذا ولا ما يحتاجونه في سبب ولا ما في سبب وهو الاجتماع على الطاعة في المساجد النبي أجاز لهم ذلك جمعهم أمر مثلا أهل نجران أن يجتمعوا وآمر مثلا أهل أهل نجد أن يجتمعوا وأمر الناس في المدينة أن يجتمعوا بين العصر والمغرب كما يجتمع الحجاج لم يصل النبي صلى السبب موجود ولا ما هو موجود؟ حب العبادة وحب الطاعة وجمع الناس على الطاعة، هذا سبب موجود؟ وحاجة الناس إلى الذكر موجود ولا هو موجود؟ هذا السبب موجود. لأنك يعني إذا سألت الذين يجمعون الناس بعد العصر ماذا يقول لك؟ يقول نحن نحتاج إلى ذلك. وعندنا أسباب اقتضت منا عمل هذا. نقول ما هي الأسباب؟ قال نريد أن نجمع الناس بين العصر إلى المغرب. يذكرون الله عز وجل فيزدادون ايمانا ويتقربون الى الله ويتوبون. التوبه وزياده الايمان والذكر يحتاجون الناس في كل وقت ولا ما يحتاجون؟ يحتاجون الناس في وقت النبي عليه الصلاه والسلام والا لا؟ وفي وقت ابي بكر وغيره والا لا؟ هل صنعوا مثل ما صنع؟ هل صنعوا التعريف؟ لم يصنعوا فدل على ان هذا لم يصنع. هذا مثال. وقفت على ذلك سائر البلاد. قس على ذلك سائر البدعه ما من بدعه الا تستطيع ان تتبين انها تدخل القسم الاول لان لها سبب يقتضيها ومع ذلك لم يعملها النبي عليه الصلاه والسلام هنا صبر. هذا ايضا له جواب اذا قيل الإيمان ضعف بين الناس فنقول نعم وايضا في تلك العصور هناك اناس عندهم ضعف ايمان والا لا صحيح ان بعض الناس اكثر الناس على قوه وخير لكن في ناس عندهم ضعف ايمان او لا فلماذا لم يؤمر ضعفاء الناس بالاجتماع ايضا فالنبي لم يأمر لا اقوياء الايمان ها؟ ولا ضعفاء الايمان ولم يميز بينهم وبدعه المولد في سؤال ينطبق عليها نفس الموضوع فان الناس في حاجه لتكريم رسولهم وهم يحبونه كما يحبه كما يحبه المسلمون في العصور التي بعد عصره وبعد عصر الخلفاء الراشدين يحبونه ويقصدون تكريمه ويحبون اظهار كرامته، السبب موجود ولا ما هو موجود؟ ويحتاجون الى الاجتماع على سيرته ولا ما يحتاج على الاجتماع على سيرته الا المتاخرون والمتقدمون يحتاجون ولا لا؟ يحتاجون ومع وجود هذه الحاجه ومع ذلك لم يحدث المولد في عهد النبي عليه الصلاه والسلام ولا في عهد ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا من بعدهم ايضا ولا حتى في عصر الامويين ولا في عصر العباسيين وهذا تاكيد على سؤال الاخ الكريم لما يقول يقولون ان الناس قد ضعف ايمانهم في عصر الامويين ضعفوا ولا ما ضعفوا؟ وفي العباسيين ضعف الناس ولا لا؟ ومع ذلك لم يجر أحد من لم يجر أحد أن يشرع لهم الاجتماع على مثل هذه البدع بعلة ويحتج بعلة أنهم ضعفوا لم يصنع أحد ذلك وذلك لقوة الإسلام وظهور السنه لم يصنعوا ذلك فهذه كلها تصنفها في القسم الأول وهو ما كان له سبب يقتضيه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فهذا يدلنا على أنه غير مشروع فلا نفعله ايضا ومن فعله فقد خالف المشروع واحدث في الدين ذاك القسم الثاني ما هو؟ ما لم يكن له سبب واحتاجه الناس حكم الان؟ فلا بد تضبط القسمين وتضبط لكل قسم امثله ولذلك بعض المخالفين اذا ما ضبطت القسمين ماذا يصنع معك؟ يخلط القسمين بعضهما ببعض ويحتج عليك بأي قسم؟ القسم الثاني القسم الثاني فيه أي شيء؟ الأمور مستجدة فيقول لك النبي ما ركب طيارة، طيب أنت ليش تركب الطيارة؟ مثلاً فإن كان هذا من 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 سخف القول والنبي صلى الله عليه وسلم لم يركب سيارة، فلماذا لا تركب سيارة؟ يحتج عليك بأي شيء؟ ها؟ القسم الثاني يريد ان يزول بين القسمين فتقول لا سواء القسم الثاني مستجدات لو كان النبي في وقته عنده سياره ولم يركب السياره وركب البعير كان ممكن تحتج بهذا لكن ليس في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الامور فاستجدت لاي شيء فاستجدت للناس فهذه تدخل تحت الادله الشرعيه وينظروا ما تعلم به الادله وما لا تعلم أما القسم الأول فقسم مستقل بذاته ولذلك فعلاً كثير من المخالفين يحتج بالقسم الثاني على جواز القسم على جواز الإحداث في القسم الأول واضح النقضان يحتج بالقسم الثاني على جواز الإحداث في القسم القسم الأول نعم يعني كانه يقول لك اذا في الامور المستجده انت لا تعمل شيء، لا تعمل الا ما عمله النبي عليه الصلاه والسلام. ما دمت انت تمنعنا من القسم الاول فنحن نمنعك من القسم الثاني، فتقول انت لا سواء القسم الثاني ماذون فيه والقسم الاول غير ماذون فيه. وإذا كلك ما الدليل قل تذكر ما سبق من كلام الاصوليين وكلام اهل الكل. هذه المساله وان كان فيها صعوبه لكن ينبغي لطالب العلم ان يتاملها مره ومرتين وثلاث فانها اصل ذكره الاصوليون في كتبهم وهو الاصول المعتمده القويه. اي نعم. طيب اقرا بارك الله
2: ولا اشكال في هذا الضرب لان اصول الشرع عتيده واسباب تلك الاحكام لم تكن في الزمان الوحي فالسكو... فالسكوت عنها على الخصوص ليس بحكم يقتضي جواز الترك او غير ذلك. بل إذا عُرضت النوازل رُوجع بها اصولها فوجدت فيها، ولا يجدها من ليس بمجتهد، وإنما يجدها المجتهدون الموصوفون في علم اصول الفقه.
1: والقيد على المجتهدين هنا، حتى العلماء، القيد عليهم ما هو؟ في هذه المسائل المستجدة أن يرجعوا أن ير... أن يرجعوا بها إلى الشريعة بمقتضى الأدلة الشرعية. لكن القسم الأول هل المجتهدون في علم اصول الفقه يدخلون فيه القسم في الاول لا يدخلون فيه لانه لم يؤذن لهم فيه فعملوا بما اذن لهم فيه وهو القسم الثاني ولم يعملوا في القسم الاول لانه غير أذن لهم فيه اللي هو متعلق العبادات جريان الاجتهاد في العبادات او ممكن ان تسميه كما سبق ما كان له سبب في وقت النبي عليه الصلاه والسلام يقتضيه ولم يشرع فيه حكما المجتهدون ما يدخلون فيه مجتهدون من اهل السنه المجتهدون لا يدخلون فيه لانهم يعلمون انهم لم يؤذن في لهم فيه بالاجتهاد القاعده العمليه التي تذكرك بهذا ان علماء السنه لم يحدثوا فيه لأنهم انضبطوا بالضوابط الشرعيه لم يحدثوا في القسم الاول وأما القسم الثاني الذي في المسائل المستجدة فعلماء السنة يفتون فيه وينظرون فيه والشرط عليهم أن يدخلوا ذلك تحت الأدلة الشرعية هنا
2: والضرب الثاني أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص أو يترك عمرا ما من الأمور وموجبه وموجبه المقتضي له قائم وسببه في زمان الوقت
1: هذا الآن سيفصل لكم في أي شيء سيفصل القولة الضرب الثاني الذي يساوي فيما سبق ما كان له سبب يقتضيه، سماها قبل الاول ولا الثاني؟ يصير حتى يترتب بالكلام الاول ما هو؟ على ترتيب المصنف. ما لم يكن له سبب يقتضيه في وقت النبي وهو من مسائل يشتر المسك جدا والضرب الثاني والقسم الثاني ما كان له سبب يقتضيه سيفصل القول في هذا الآن نعم وموجبه,
2: الم... وموجبه المقتضي له قائم، وسببه في زمان الوحي وفيما بعده موجود ثابت إلا أنه لم يحدد فيه أمر زائد على ما كان من الحكم العام في أمثاله ولا ينقص منه لأنه لما كان المعنى الموجب لشرعية الحكم العقلي الخاص موجودا ثم لم يشرع ولا نبه على استنباطه كان صريحا في أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة ومخالفة لقصد الشارع إذ فهم من قصده الوقوف عندما حد هناك للزيادة عليه ولا النقصان منه
1: صحح هذا قال ولا نبه على استنباطه في بعض الكتب ولا نبه على استبطا اكتب بدلها على استنباطه ومثاله كما سبق التعريف ومعرفه إن الشارع لم يشرعه لغير الحجاج ولا نبه عليه يعني لم يذكر عله تقتضيه ولا يعني ليس هناك نص صريح ولا عله لنص يمكن ان يستنبط منه ندبية التعريف لغير الحجاج ومعرفة إيه نعم اكمل بارك
2: الله. ولذلك مثال فيما نقل عن مالك بن أنس في سماع أشهب وابن نافع هو غاية فيما نحن فيه وذلك أن مذهبه في سجود الشكر الكراهية وأنه ليس بمشروع وعليه بنا كلامه
1: طيب هذا المثال يصلح مثالا للشاطبي لكن على التسليم بأن سجود الشكر ليس فيه دليل وهو مذهب مالك مذهب مالك عن سجود الشكر لا يشرع، لأنه لم يثبت عنده رحمه الله دليل في ذلك وقد ثبت عن أبي بكر فعله لكن الذي عند مالك في مسألة سجود الشكر أنه لم يثبت عنده شيء لم يثبت عنده شيء في فعل الصحابه رضي الله عنهم فسيخرج الشاطئ بهذه المساله على مذهب الامام مالك لكن لو ثبت عند احدكم ان مثلا ان ابا بكر فعله فيكون يرجع الى اي اصل يرجع الى اي اصل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعده فيكون فعل أبي بكر يدل على مشروعيته وهو في حكم المنقول لأنه لا يجري فيه الاجتهاد فإذا ثبت عن عن فعل أبي بكر كما سيأتي معكم ثبت سجود الشكر وهو الذي تتجدد له نعمة ثم يسجد لله شاكرًا هذا مشروع ومن ثم لا يصلح مثالا في هذا الموضع. يصلح مثال او لا؟ اذا قلنا انه مشروع بما ثبت بالدليل، يصلح مثال هنا؟ لا يصلح مثال. واذا قلنا انه ليس فيه دليل كما قال الامام مالك. اذا كان عند المجتهد لم يثبت فيه دليل. فهل يمنع منه؟ او يقول بشرعيته؟ امم. يمنع منه لأنه ليس عنده دليل عليه فحينئذ يصلح مثالا في هذه المسألة الشاطبي هنا سيجري المثال على مذهب الإمام مالك أما على غير مذهب الإمام مالك على من يقول بشرعية لا يجري المثال لا يصح المثال المثال التطبيقي هنا على مذهب الإمام مالك أو على فرض أنه لم يثبت في دليل في في سجود الشكر فعل عن الصحابة رضوان الله عليه يعني. نعم اقرأ بارتنا
2: قال في العتبية وسئل مالك عن الرجل يأتيه الأمر يحبه فيسجد لله عز وجل شكرا فقال لا يفعل هذا مما مضى من أمر الناس قيل له إن أبا بكر لا يفعل هذا
1: مما ليس ليس لي... ليس يفعل هذا مما مضى من أمر الناس لازم تضيف كلمة ليس حتى يستقيم المعنى لأنه لو كان مما مضى من أمر الناس فإن هذا دليل لأنه لم يمضي قبل مالك إلا الصحابة رضوان الله عليهم يعني فلو مضى فيهم فدل على أنه سنة لكن يقصد هنا ليس لا يفعل هذا لأنه ليس مما مضى من أمر الناس صحيحة العبارة هكذا أي نعم مم.
2: قيل له إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه فيما يذكرون سجد يوم اليمامة شكراً لله أفسمعت ذلك؟ قال ما سمعت ذلك وأنا أرى أن قد كذبوا على أبي بكر
1: هذا رأي مالك عليه حال لم يثبت عنده شيء عن مالك لكن هنا لم يذكر الدليل على أن السند إلى أبي بكر ليس بصحيح أولا لم يذكر السند ولم يبين العلة فيه لكن غير مالك ذكر السند وصححه الى ابي بكر رضي الله عنه. وأخرج ذلك بن ابي شيبه في المصنف في كتاب الجهاد. وعبد الرزاق ايضا في المصنف والبيهقي في السنن الكبرى وصححه ابن القيم في زاد المعاد ثبوت سجود الشكر من فعل ابي بكر رضي الله عنه. ومالك إنما ذكر ما عنده لم يثبت عنده السجود عن بكر فإذا لم يثبت عنده فإن المجتهد لا يقول إلا بشيء يثبت عنده وهذا طبعا من أسباب الاختلاف بين أهل العلم وهو سبب وجيه إذا لم يثبت الدليل عند أحد من أهل العلم فإن مقتضى الاجتهاد الشرعي أنه لا يقول به لأنه لو قال به قال بدليل لم يثبت عنده وهل يجوز للعالم أن يقول بدليل لم يثبت عنده أه؟ فلا حرج على الإمام مالك إذ لم يثبت عنده دليل ألا يقول بهذه المسألة فلذا من مقتضى الدين مقتضى الدين أنه إذا لم يثبت عندك الدليل في المسألة أنك لا تقول بها ولو قلت بها تصبح متبع للدليل ولا متبع لحكمك ورأيك هم؟ أه؟ تصبح متبع لاي شيء تصبح متبع لحكمك ورائك والمطلوب منك اتباع الشرع فلا حرج على الامام مالك اذ لم يثبت عنده الدليل الا يقول بذلك وهو لم يثبت عنده ولو ثبت عنده لعمل به اي نعم اقرا
2: وهذا من الضلال ان يسمع المرء الشيء فيقول هذا شيء لم تسمعه مني قد فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين بعده أفسمعت أن أحدا منهم فعل مثل هذا؟ أي
1: فعل سجود الشكر إذن هذا المثال الآن على مسألة الباب ما يمكن تطبيقه إلا على من مالك.
2: اي إذ ما قد كان في الناس وجرى على أيديهم سمع أنهم فيه شيء فعليك بذلك فإنه لو كان لذكر اي
1: نعم الان رأيت الان قاعده الامام مالك وهي قاعده قويه فانه يقول لو كان هذا لثبت وعملنا به وذلك لم يبلغه ولو بلغه ما فعل ابو بكر لعمل به مثل ما قال الامام الشافعي للامام احمد رحمهم الله جميعا قال اذا صح عندكم الحديث فأخبرونا نعمل به أخبرونا نعمل به ولذلك نشأ في مذهب الإمام الشافعي بين أصحابه لما سمعوا قوله هذا وقوله الآخر إذا صح الحديث فهو مذهبي نشأ عندهم في المذهب مسألة وهي إذا صححوا هم حديثا قد ضعفه الشافعي فما يكون مذهب الشافعي القول الذي قال به بناءً على الحديث الضعيف أو القول الذي قال به أصحابه بناءً على الحديث الصحيح أيهما قول الشافعي الأول ولا الثاني لكن تعريف المذهب هو ما قاله الإمام معتقداً به ثم مات عليه فاي القولين قالهم معتقدا به ثم مات عليه الاول فهو مذهبه فكيف تصرف الى القول الثاني
0: قوله
1: إذا صح ولذلك اختلف تصرفه بقوله اذا صح الحديث ولوجود الاحتمال اختلف اصحابه من بعده فمنهم من يعتبر قوله بناء على الحديث الضعيف هو مذهبه ثم يخالفونه فيه ويتبعون السنه ومنهم من يقول لا نحتاج الى المخالفه لانه قال اذا صح الحديث فهو مذهبي فنعمل بالحديث فيكون مذهبا له فلا يكون قد خالفنا والمساله محتمله مساله محتمله لكن المقصود ان مثل هؤلاء الائمه ينبهون فيقولون اذا صح الحديث فاعملوا به فهنا مالك مساله سجود الشكر مخرجه عنده على انه لم يثبت عنده فيها شيء هنا
2: فإنه لو كان لذكر لأنه من أمر الناس الذي قد كان فيهم فهل سمعت أن أحدا منهم سجد فهذا لو إجماع. لو,
1: لو, لو هذا السؤال على المذهب الثاني تقول نعم سمعنا من سجد وهو ما ثبت عن أبي بكر لكن عند مالك لم يثبت أي نعم
2: فهذا إجماع وإذا جاءك أمر لا تعرفه فدعه تمام الرواية وقد احتوت على فرض سؤال والجواب بما تقدم تخوي وتقرير السواد ان يقال في البدعه مثلا انها فعل سكت الشارع عن حكمه في الفعل والترك فلم يحكم عليه بحكم على الخصوص فالاصل جواز فعله كما ان الاصل جواز تركه هذه
1: شبهه المعترفة هذه الشبهه وسيذكر الجواب هنا
2: اذ هو معنى الجائز فان كان له اصل جملي فاحرى ان يجوز فعله حتى يقوم الدليل على منعه او كراهيته
1: اصل جملي المقصود به اصل في الجمله يعني مثلا في الذكر الذكر ندب الشارع اليه او لا ندب الشارع فالمحتج هنا المخالف يقول الذكر ورد مدحه في الشرع فلماذا تمنعونه مثلا من جمع الناس في المساجد بين العصر الى المغرب في يوم عرفه اليسوا سيجتمعون لذكر الله يقول بلى سيجتمعون لذكر الله. فيقول الذكر من حيث الجمله هذا معنى اصل جملي اي من حيث الجمله في ادله ولا ما فيه ادله؟ في حس الم يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرة الا بذكر الله أن القلوب؟ في حس يقول. فهذه شبهتهم. الجواب كما سياتي ان وجود ادله تحث على الذكر ليس معناه ان تحدث للناس عبادات من عندك انت. فما تحدث مثلا تقول الصلاة مثلا صلاة الفجر ركعتين لا حتى الناس يكثرون من الذكر تكون أربعة وتقول الذكر له أصل ما يجوز لك نعم الذكر له أصل في الكتاب والسنة وحتى الشرع عليه لكن ما يمكن تقول لكي أزيد الذكر أزيد ركعتين مثلا في صلاة الفجر لكي أزيد الذكر أجمع الناس بين الصلاة العصر إلى المغرب في يوم عرفة لكي أزيد الذكر أصنع كذا وأصنع كذا هذا ليس لك هذه الشبهة وهذا الجواب عنها وسيأتي جواب المصنف مفصلا إيه نعم
2: إذ هو معنى الجائز. فإن كان... فإن كان له أصل جملي فأحرى أن يجوز فعله حتى يقوم الدليل على منعه أو كراهيته وإذا كان كذلك فليس هنا مخالبة لقصر الشارع ولا تم دليل خالفه هذا النظر بل حقيقة ما نحن فيه أنه أمر مسكوت عنه عند الشارع والسكوت من الشارع لا يقتضي مخالفه ولا موافقه ولا يعين الشارع قصدا ما دون ضده وخلافه واذا ثبت هذا فالعمل به ليس مخالف اذا لم يث يف... اذا لم يثبت في الشريعه نهي عنه نعم
1: آه هذه الشبهة سبق الجواب عنها وحاصلها كما سبق معكم أنه استدلال المبتدع بأن الأمور التي ورد فيها حتى في الشريعة ولها أصل فإنه يجوز لنا أن نحدث فيها أشياء وهذا الأصل منقوب بما سبق الأمر الثاني أنه ما دام أن النبي أن الشارع سكت عن ذلك فإنه يجوز لنا أن نحدث فيها أيضاً والجواب على الأول أن كون هناك أصل في الجملة جملي قصد هنا أصل في الجملة بمعنى أنك لو جمعت الآيات التي تحث على الذكر لوجدتها ها كثيرة ولا قليلة؟ كثيرة جداً هذا له أصل، لكن ليس معنى أن له أصل وأدلة كثيرة، ليس معناه أن للناس أن يحدثوا طرائق معينة معينة في الذكر كالزيادة في الصلوات أو إحداث أمور وطرق كالدعاء الجماعي مثلا، ليس لهم أن يحدثوا ذلك، ومثله التعريف ومعرفة ومثله ما يتعلق الذكر وجمع الرقص معه والحضره وغير ذلك ليس لهم هذا ولا يجوز للمحتج ان يحتج فيقول ان هذا الاصل وهو الذكر مشروع نقول نعم مشروع من حيث الاصل لكن هذا الذي اضفته اليه هو من البدع ومن المحدثات الامر الثاني ان الشارع سكت عن النص على المنع من الدعاء الجماعي بصوره خاصه بنص خاص بعد الصلوات لكن السكوت هذا أيضاً لا يجوز لك أن تعمل على خلافه لا يجوز لك أن تحدث لماذا؟ لأن ما سكت الشرع عنه على التفصيل السابق عند العلماء ما كان له سبب يقتضيه وما لم يكن له سبب يقتضيه وهذه المسألة أيضاً سبق الكلام فيها يقرأ كلام المصنف الآن مفصلاً ولا نطيل الشرح لأن هذا الكلام متعلق بما سبق وهو واضح إن شاء الله اقرأ
2: وتقرير الجواب معنى ما ذكره مالك رحمه الله وهو أن السكوت عن حكم الفعل أو الترك هنا إذا وجد وجد المعنى المقتضي له إجماع من كل ساكت على ألا زائد على ما كان إذ لو كان ذلك لايقا شرعا أو سايقا لفعلوه فهم كانوا أحق بإدراكه والسبق إلى العمل به وذلك إذا نظرنا إلى المصلحة فإنه لا يقل إما أن تكون في هذه الأحداث مصلحة أو لا والثاني لا يقول به احد، والاول اما ان تكون يعني في
1: المصلحه لا يقول بها احد، كل يدعي ان في هذا مصلحه. يعني الذي احدث من المتاخرين يدعي ان في احداثه ايش؟ مصلحه ولا يدعي ان في احداثه مصلحه، نعم ماشي.
2: والاول اما ان تكون تلك المصلحه الحادثه اكد من المصلحه الموجوده في زمان التكليف او لا. ولا يمكن ان يكون اكد مع كون المحدثه زائده زائده تكليف زياده تكليف ونقصه عن المكلف احرى بالازمه المتاخره لما يعلم من قصور الهمم واستيلاء الكسل ولانه خلاف خلاف بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية الشمحه ورفع الحرج عن الامه وذلك في تكليف العبادات لان العادات لان العادات امرا اخر كما سيأتي وقد مر منه فلم يبقى إلا أن تكون المصلحة الظاهرة الآن مساوية للمصلحة الموجودة في زمان التشريع أو أضعف منها وعند ذلك تصير الأحداث عبثاً أو استدراكاً على الشارع لأن تلك المصلحة الموجودة في زمان التشريع إن حصلت للأولين من غير هذا الإحداث فالإحداث إذا عبث
1: والحقيقة أن المصلحة في زمن التشريع قد حصلت المكلفين والحمد لله مصالح الشرعية قد حصلت للمكلفين في زمن التشريع من الصحابة على وجه الكمال بدليل أنهم أكثر الناس إيمانا وأقواهم ديانة وأصحهم عقيدة وأكثرهم بذلا وجهادا فما كفاهم يكفينا هذا مقصود المصنف أنا مقصود المصنف هنا أن المصلحة بتحديد المصلحة التي أرادها الشارع من وضع الشريعة مصلحة قد حققت للمجتمع الإسلامي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قوة الإيمان صحة الاعتقاد والسلامة في كل خير فما وسعهم يسعنا فلا يأتينا إنسان يدعي أن هناك مصلحة له في فنقول له المصلحة التي قصد الشارع إليها من نصوصه كافية وافية والحمد لله وما تصنع أنت هو أشبه العبث والاستدراك على الشارع هناك
2: اذ لا يصح ان يحصل للاولين دون الاخرين فقد صارت هذه الزياده تشريعا بعد الشارع بعد الشارع بسبب للاخرين ما فاد للاولين فلم يكمل الدين اذن دونها ومعاذ الله من هذا المعقد
1: يعني معاذ الله من مثل هذا التفكير والانسان اذا وصل الى مثل هذا التفكير فانه يفتن نفسه بنفسه ينبغي الانسان ان يعتقد اعتقادا جازما أن ما أراده الله عز وجل من المصالح الدينية من زيادة الإيمان واليقين وطهارة النفوس وقوة الاعتقاد أنه كافٍ بما شرعه الله عز وجل لعباده والدليل على ذلك ما كان من شأن الصحابة رضي الله عليهم من قوة الإيمان والبصيرة والعلم فيكفينا ما كفأهم ويسعنا ما وسعهم هنا
2: وقد ظهر من العادات الجارية فيما نحن فيه أن ترك الأولين لأن ترك الأولين لأمر ما من غير أن يعينوا فيه وجها مع احتماله في الأدلة الجملية ووجود المظنة دليل على أن ذلك الأمر لا يعمل به وأنه إجماع منهم على تركه.
1: أي نعم فهم الأدلة الجملية يعرفونها يعرفون مثلا أن الله أمر بالذكر ويحفظون الآيات في ذلك لكن لم يحدثوا الحمد لله. يعرفون محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها دين ومن أصول الإسلام، ومع ذلك لم يحدثوا في ذلك شيئاً. وهكذا يعرفون مثلاً أحكام زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لم يحدثوا البدع الذي أحدثها المتأخرون، وهكذا. هنا
2: قال ابن رشد في شرح مسألة العتبية: الوجه في ذلك أنه لم يرد مما شرع بالدين يعني سجود الشكر. فرضاً ولا نبلاً إذ لم يأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله ولا أنمع المسلمون على اختيار فعله والشرايع لا تثبت إلا من أحد هذه الأمور قال واستدلاله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا المسلمون بعده لأن ذلك لو كان لنقب صحيح إذ لا يصح أن تتوفر الدواعي على ترك نقل شريعة من شرائع الدين وقد امر بالتبليغ.
1: طبعا هذا المثال كما سبق يصلح على اختيار الامام ملك لكن على اختيار غيره لا يصلح هذا المثال. هنا
2: قال وهذا اصل من الاصول وعليه ياتي اسقاط الزكاه من الخضر والبقول مع وجود الزكاه فيها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون والبعض العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. لأنا نزلنا ترك نقل أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الزكاة منها كالسنة القائمة في أن لا زكاة فيها.
1: أي نعم بارك الله فيك. الآن الخضروات والبقول تدخل في عموم الحديث ولا ما تدخل؟ أين العموم في الحديث؟ فيما سقت السماء والعيون. السماء تسقي الحب كما تسقي الخضار والبقول وإلا لا؟ وفيما سقي بالنظر نصف العشب السقي بالادوات يسقى الحب والثمار والبقول والخبروات والا لا؟ فاذا هي داخله في العموم ولا ما هي داخله؟ فهنا ماذا نقول؟ نقول هل في الخبروات الزكاة ام لا؟ وهل في البقول زكاه ام لا؟ مسأله يحتاج الى ان يسأل فيها اهل العلم. فجاء أهل العلم فقالوا أن هذه لا تدخل في العموم الذي في الحديث يعني أكثر أهل العلم قالوا لا تدخل في العموم الذي في الحديث إذا سألتهم لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يأخذ الزكاة منها لم يثبت عنه أنه أخذ الزكاة منها هذه المسألة لها سبب يقتضيها في وقتي ولا ما لها سبب؟ الخضروات موجودة عند الناس والبقول موجودة عند الناس والزكاة شريعة مامور بها والنبي يبعث عماله ليجمعوا الزكاة فلم يأخذ من أهل الخضروات والبقول ماذا يدل هذا؟ على أنها لا تجب في الخضروات فترك النبي إذا ترجع إلى أي قسم قسم الثاني فترك النبي أخذ الزكاة منها دليل على أنها لا تدخل في العموم الذي في الحديث فيما سقط السماء والعيون فيكون ترك النبي صلى الله عليه وسلم ولا وهناك سبب للأخذ ومع ذلك ترك فإذا لا يشرع أخذ الزكاة في, في الخضروات والبخور هنا.
2: فكذلك ننزل ترك نقل السجود, السجود عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشكر كالسنة القائمة في أن لا سجود فيها ثم حكى خلاف الشافعي والكلام عليه والمقصود من المسألة توجيه مالك لها من حيث إنها بدعة لا توجيهها أنها بدعة على الإطلاق
1: أي المقصود هو تطبيق هذا على قول مالك ولا على قول غيره مسألة سجود الشكر كما سبق معكم لا تصلح مثالا على مسألة الباب
2: وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلل وأنه بدعة منكرة من حيث وجد في زمانه عليه السلام المعنى المقتضي للتخفيف والترخيص للزوجين بإجازة التحليل ليتراجع كما كان أول مرة وأنه لما لم يشرع ذلك مع حرص امرأة رفاعة على رجوعها إليه دل على أن التحليل ليس بمشروع لها ولا لغيرها وهو اصل صحيح وهو اصل صحيح اذا اعتبر.
1: الح... اي نعم الحاجه موجوده للتحليل الحاجه موجوده لان رفاعه لما طلقها زوجها ارادت ان ترجع اليه فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يجوز لها الرجوع عليها حتى تنكح زوجا اخر حتى تنكح زوجا اخر ويطعها الوطء الشرعي المعروف فهنا جاء بعض المتأخرين فأجاز نكاح المحلل والمحلل هو الذي يسمونه التيس المستحق يعني إنسان يطلق زوجته طلاق بينونه فيبت طلاقها فإنه لا يجوز أن ترجع إليه حتى تنكح زوجا آخر لقول الله تعالى فإن طلقها أي التطليقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا آخر فلو كان يجوز نكاح التحديد سببه قائم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا ما هو ولا ما هو قائم سببه قائم الناس يطلقون وبعضهم من يطلق يريد أن يرجع إلى زوجته فلو تزوجها رجل آخر قد يبقى معها بقية حياته فلا يرجع إلى الأول فالحاجة إلى التحديد موجودة ومع ذلك لم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا مثال للقسم هذا مثال للقسم الثاني
2: وهو أصل صحيح إذا اعتبر وضح به ما نحن بصدده لأن التزام الدعاء بأثار الصلوات جهرا للحاضرين في مساجد الجماعات لو كان صحيحا شرعا أو جائزا لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك أن يفعله وقد علل المنكر هذا الموضع بعلل تقتضي المشروعية وبنى على فرض أنه لم يأتي ما يخالفه وأن الأصل الجواز في كل مسكوت عنه وأما أن الأصل الجواز فيمتنع لأن طائفة من العلماء يذهبون إلى أن الأشياء قبل وجود الشرع على المنع دون الإباح فما الدليل على ما قال من الجواز وإن سلمنا له ما قال فهل هو على الإخلاق أم لا أما في العاديات فمسلم ولا نسلم ان ما نحن فيه
1: من العاديات اي نعم في العاديات بقيف وتحفظ هذه القاعده وهي مما دقق فيها المحققون من اهل العلم تقول الاصل في العاديات اي المعاملات تقول الاصل فيها الاباحه لكن لا تقل هذا باطلاق وانما تحفظ هذه القاعده اللي ذكرها العلم قالوا الاصل في المنافع الاصل في المنافع الاباحه الاصل في المنافع الاباحه فالاطلاق هنا فيه نظر تقول الاصل في المنافع الاباحه يعني كل ما ينفع الناس ولا ضرر فيه من الاشياء فالاصل فيه الاباحه وان لم يرد دليل خاص به مثل الامور التي جدت للناس وهي كثيره جدا ما دام فيها منافع وليس فيها مضار فالأصل فيها الإباحة حتى يثبت دليل من الشرع على تحريمها أما في العبادات فكما سبق معكم الأصل فيها التوقيف فلا يجوز الإحداث فيها فلا يجوز ولا يجري فيها الاجتهاد على الغالب كما سبق
2: بل من العبادات ولا يصح أن يقال فيما فيه تعبد إنه مختلف فيها على قوليه هل هو على المنع ام هو على الاباحه؟ بل هو امر زائد على المنع، لان التعبديات انما وضعها انما وضعها انما وضعها, وضعها, وضعها للشارع، فلا يقال في صلاه سادسه مثلا انها على الاباحه، فللمكلف وضعها على احد القولين ليتعبد بها لله، لانه باطل باطلاق، وهو اصل كل مبتدع وهو اصل كل مبتدع يريد ان يستدرك على الشارع.
1: كيف يكون اصل كل مبتدع كل ما جاء احد يحدث في الدين ويزيد في الدين قال هذا الامر على الاباحه فنقول في العبادات هنا قصد الشارع فيها انه شرعها ومنع من الاحداث فيها اذا احدثت فيها وزدت فيها كما قال مصنفنا بزياده الصلاه السادسه مثلا او زياده ركعه في بعض الصلوات هذا كله من الاحداث ما تقول هذه الزياده مباحه وكذلك ما سبق من الأمثلة وهي كثيرة جدا وعلى هذا فإن البدع الذي أحدثت في مثل هذا كلها زيادات ممنوعنا المكلف منها وأحدثها بجهله إيه. ولا يجوز أن يعتذر بأن الأصل فيها على الإباحة لا يجوز أن يعتذر بهذا لأن هذا الاعتذار باطل والأصل فيها المنع, الأصل فيها المنع من الإحداث هناك
2: ولو سلم أنه من قبيل العاديات أو من قبيل ما يعقل معناه فلا يصح العمل به أيضا لأن ترك العمل به من النبي صلى الله عليه وسلم في جميع عمره وترك السلف الصالح له على توالي أزمنتهم قد تقدم أنه نص في الترك وإجماع من كل من ترك لأن عمل الإجماع كنصه كما أشار إليه مالك في كلامه وأيضا
1: بارك الله لي. فهذا أيضا دليل قوي ويمكن أن يحفظه طالب العلم ويمكن أن يحفظه العام أيضا وهو حصانة للإنسان من البدع أن يعني كثير من المقلدة والجُهَّال يأتون لعوام المسلمين ويجدون فيهم الرغبة للخير ويجدون فيهم العاطفة الدينية فيقولون هذه الأمور التي نحدثها لكم لتقوي إيمانكم وهذه الأمور التي نحدثها في العبادة نصنعها محبة لرسول الله أو نحو ذلك فينبغي للعام أن يكون بصيرا ولطالب العلم أيضا الجواب كما ذكر هنا أنه يقول ما دام أن النبي ترك العمل بذلك في جميع عمره وتركه السلف الصالح على توالي أزمنتهم فإن ذلك يدل على أنه غير مشروع ولا يجوز لأحد أن يخالفهم في ذلك ويحدث خلاف ما صنعوا هذه قاعدة قوية وكما تلاحظون انها قاعده سهله يمكن لاي انسان في اي درجه من العلم ان يحفظها. وهي حجه للانسان. بحيث انه يحفظ عقله من كل انواع البدع والمحدثات التي يحدثها الناس في الدين. ومن حق المكلف في اي درجه من درجات العلم ان يسال عن الدليل فيما يدعى اليه. فمن جاء له بدليل صحيح فليتبع. فليتبع الدليل. ومن لا ياتي له بدليل صحيح وانما جاء له بكثير مما يقوله كثير من الناس أن هذا الأمر نحتاج إليه وأن هذا الأمر نحتاج إليه وإن لم يكن مشروعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجواب الإنسان البصير أن يقول ما دام لم يكن مشروعا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام دام هذه العبادات وهذه الأمور لم تكن مشروعا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلماذا أنت تأتي بها وتخالف النبي صلى الله عليه وسلم وتخالف الصحابة وتخالف السلف وتخالف الائمه هذا من أقوى ما يحتج به الإنسان وكما ترون أنه دليل يسهل فهمه ودليل أيضا يسهل حتى على العامي إدراكه ويسهل عليه الاحتجاج به وبهذا يحفظ الإنسان نفسه من البدع والأهواء وما من بدعة أحدثت للناس وما من هوى من الأهواء اتبعه الناس إلا مخالف لهذه القاعدة ولك وللمكلف ايضا ان يحتج بما احتج به كثير من اهل العلم وحفظوا ايضا عنهم عوام المسلمين وهم يقولون ان ما لم يصنعه النبي عليه الصلاه والسلام في امور العبادات ونحوها نحن لا نصنعه ونقول يكفينا ما كفى النبي عليه الصلاه والسلام وصحابته فان قال الذي احدث لا يكفينا هذا لا يكفينا وانما نحتاج إلى كذا وكذا، فقل له إنما لم إنما كفى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكشك وما وسع النبي ولم يسعك، فنسأل الله ألا يوسع عليك. وهذا أيضاً مما ذكره أهل العلم، وهو من الأمور التي يستطيع كل إنسان أن يفهمها. ما وسع النبي عليه الصلاة والسلام من الدين، إذا لم يسعنا إذا لم يسعنا لا وسع الله علينا. لانه لا شك أن ذلك من سوء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام فما وسع النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات وما وسع النبي صلى الله عليه وسلم من الدين الواجب أن يسع من بعده من أمته فمن قال لا يكفينا ولا يسعنا ونحتاج إلى الإحداث قلنا كما قال كثير من أهل العلم لا وسع الله عليك ولذلك الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر المصنف ومتابعة سنته وترك الإحداث جعلنا الله اياكم من يتبعون سنته ويصبرون عليها انه على كل شيء قدير ولما يشاء لطيف ونكتفي بهذا المقدار صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين